0: Olá, graça e paz, sou Jonas Martins, de Homens em Missão, de Cristo Centro, Pirituba. Seja bem-vindo novamente. Nestes devocionais trataremos da questão da unidade em um mundo dividido. Primeiro, o mais importante, vivemos num mundo cada vez mais dividido. A impressão que temos é que existe uma linha que foi traçada na areia. Parece que metade de nós está de um lado e metade está do outro lado. E nos parece que essa linha tenha se tornado mais um abismo e continua crescendo porque a cada dia nos tornamos mais divididos. Estamos num ponto em que chegar a um entendimento parece impossível e creio que isso parte o coração de Deus. Então, como devemos responder a essa divisão como discípulos de Jesus? Primeiro temos que nos lembrar de manter o que é mais importante como prioridade. E nesse caso, como em tudo em nossas vidas, o que é mais importante? A resposta para essa questão está na fonte mais confiável e absoluta, a Bíblia, que é e contém a Palavra de Deus. E ela, e ela que nos revela a boa nova de Jesus, o Evangelho da Verdade. Dito isso, precisamos buscar respostas bíblicas a estas inquietações que nos cercam nesses últimos dias, meses e anos. Se a resposta disso está revelada no Evangelho, vamos compreender então o que significa esse Evangelho e como ele afeta o que pensamos sobre aquilo que nos divide. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pois bem, essas palavras são do próprio Jesus. E o mais interessante nesse contexto é que, quando Jesus traz a revelação de que essa profecia acabara de se cumprir, o povo rejeita, mesmo vendo e compreendendo a virtude tude de suas palavras e o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Sendo assim, cremos que o evangelho é essa boa nova de que através da vida, morte e ressurreição, Jesus restaurou todas as coisas, pois todo poder na terra e nos céus foi lhe dado, e assim se tornou rei e seu reino é chegado assim na terra como no céu. Agora te pergunto, e por que essa é uma boa nova? E a resposta disso é, porque Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Nenhum governo está acima dele, pois seus atributos não são finitos e nem corruptíveis. Seus princípios e propósitos são perfeitos. O seu reino é justiça, e sua justificação é aplicada àquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo por meio do seu sangue que foi derramado na cruz, e que sua ressurreição é a materialização de toda a manifestação de seu poder, primeiro como sacrifício próprio de um servo obediente ao seu Senhor, pois esvaziou-se de si mesmo, não tomando por usurpação ser igual a Deus. E depois, como um espírito vivificante, vence o poder da morte com a sua ressurreição. A manifestação desse reino é tão poderosa que nada pode limitar seu alcance. Não é limitada ao cronos, pois é atemporal, pois desde a eternidade Jesus é rei. E quando a nossa história se iniciou, o seu agir se deu pelo poder da Palavra de Deus, pelo qual se criou todas as coisas. Esse é o verbo. Esse é Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Veja que seu governo é de paz mas também de justiça e retidão. Assim, quando nos deparamos com esse abismo que há entre opiniões, temos que ter uma resposta bíblica sobre isso, não para defender lado A ou lado B, mas sim para que o reino de Deus e sua justiça, com base na sua palavra e seus princípios, seja uma luz que o homem precisa para encontrar-se novamente com seu Criador permitindo que seus propósitos estejam alinhados com os propósitos de Deus. Portanto, sempre será necessário a busca pela vontade de Deus por meio da sua palavra, para que não fiquemos em momento algum do lado que não seja o da sua palavra. Veja o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Entenda algo nesse primeiro dia de devocional. O melhor para nós é sempre a vontade de Deus manifestada em sua palavra. O que estiver em desacordo com isso não provém de Deus, por isso não é bom. Se você compreendeu essa palavra, ore comigo assim. Senhor Deus, Tua é a plenitude e soberania sobre todas as coisas. Vem manifestar em nós o Teu reino, a fim de que nossas vidas sejam um meio para propagar Sua verdade e justiça por meio da Tua palavra que é Jesus, aquele que é o motivo de todas as coisas existirem. Assim me mostre Sua vontade em mim, para eu saber, por meio do Teu Espírito Santo, Seus propósitos para a minha vida. Amém. Que Deus os abençoe.